0: Fiquem agora, agora com com G -Cast. G -Cast. Fiquem agora com o que quer. Fiquem agora com. o que quer.
1: Boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Geek Cats. E hoje eu não estou sozinha, depois de duas semanas gravando separadamente, finalmente conseguimos nos unir e estamos aqui para falar sobre um anime, que apesar de eu não assistir muito anime na minha vida, devo dizer que foi um dos melhores que já vi, que é Ranking of Kings. Mas antes de chamar a voz da sedução aqui desse podcast, que é minha amiga Aline Pilon, eu Gostaria de mandar um beijo e um abraço para a minha amiga Larissa Larissa Pacheco, diretamente de Jaú, e o seu pai Claudinei que são grandes fãs do Geekettes e ficam ouvindo juntos os programas e discutindo as teorias que lançamos aqui durante estes episódios que gravamos com fervor para vocês, então um grande um beijo, beijo para Larissa e seu pai e Claudinei Claudinei, nome do meu tio. Olha aí, não vai esquecer mais não, a Aline vai esquecer qualquer nome <risos> esquece, esquece que eu disse mas é isso, gente. Um beijo pra vocês dois. Muito obrigada por ouvirem sempre a gente. E por sempre comentarem o que vocês acharam também dos episódios, viu? E agora, com vocês, a voz da sedução, Aline Pilon.
0: Olá, queridos amigos ouvintes. Como vocês estão? Então, eu preciso, primeiramente, contar pra vocês que quem acompanha a gente, nas redes sociais principalmente, <risos> via que eu tinha um iMac. Olha aí, eu vou reclamar. E, e não é uma reclamação, mas, assim, durante a pandemia... Não é uma pandemia, reclamação, mas é uma é, reclamação. Porém, reclamando, durante a pandemia, eu tive que ficar com o iMac da empresa. Ó, oh, que tristeza! Não é mesmo? Poxa e, vida! E, assim, a gente se acostuma com a coisa boa, né? A gente acostuma rápido com a vida boa. E me acostuma meio com aquele computador com a tela gigantesca, cores lindas e áudio diferenciado. Porém, eu tive que devolver para a empresa, né, porque ele ficou com uma outra menina também, e eles me deram um notebook para ficar durante o home office. Gente, eu tô penando, né? Eu tô parecendo uma senhora catando milhos aqui, porque é voltar pro Windows e, e quando eu estou na empresa, eu trabalho com macOS e aí aqui o Windows... Gente, eu tô bugada, bugada, mas enfim, eu só queria fazer essa reclamação barra não reclamação do, do momento, então se você sentir até mesmo uma diferença na minha voz, a culpa não é minha, a culpa é dessa mudança. Talvez, não sei.
1: Já <risos> mas tá culpando. é isso o Windows, o pobre Windows <risos> que acompanha ela a vida inteira, fica Exato. três meses com o Macbook em casa e já é fica mentira. aí negando o Windows
0: <risos> mas é isso né meu povo, como é que foi a semana de vocês é, é tão legal quando a gente recebe mensagem de ouvintes, porque sério aqui vai um desabafo, eu não sei a Gabi mas eu acredito que sim, a gente faz esse podcast <risos> com muito amor no coração mas a gente realmente não espera que tenha ouvinte sabe, eu não sei, se tem essa sensação <risos>
1: Quer dizer, que você fala sozinha? É,
0: você Sim. A gente tem essa sensação. Aí, quando vocês mandam mensagem pra gente, eu fico tão feliz. É verdade. Porque aí eu fico pensando: caraca só com audácio e com a Gabi. Tem gente realmente me ouvindo. <risos> aí vocês podem pensar, nossa, você é burra, você não acompanha os resultados? Sim, a gente acompanha. Mas é diferente você ver os números e, e realmente... E
1: ter uma interação, né? É diferente. É
0: diferente. É gostoso. Então é isso, interaja Nem que seja pra falar assim, mano, você só fala merda. A gente <risos> vai saber que tem alguém ouvindo, entendeu?
1: Existe e a gente vai melhorar. Aí, se você acha lá. que a gente só Exato. fala merda, a gente pode pesquisar e melhorar. Olha só que incrível. <risos> Exato. A gente precisa desse Feedback. Mas é
0: isso, galera. Foi tanto, foram tantos drops, apenas dois, mas somos exagerados, que já perdi aqui a dinâmica. Mas vamos seguindo.
1: Agora são os recadinhos.
0: A iniciativa Podcasters Unidos foi
1: criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião.
0: passar uma pequena sinopse desse anime porque diferente da Gabi, eu sou uma pessoa animalesca, a gente assinou coisa. animalesca? é, porque eu gosto de
1: anime mas, tá <risos> eu vou deixar você usar sua palavra de uma forma lúdica e não vou retratar o real animadeira, significado animadeira, Otako.
0: não, eu não quero ser otaku quero ser animadeira
1: Hum, não mas existe, enfim, gente. mas tá bom. Hoje existe, invento. inventou, exato,
0: exato. Lúdica. Gente, eu assinei Crunch Crunchyroll, né? A gente assinou Crunch Crunchyroll. A Gabi não assiste tanto, mas eu tô, eu assisto muito, né? Eu tô <risos> até dando uma parada porque eu assisto muito. Esse anime em questão, ele já tinha sido indicado pelo meu amigo Juan. Se você estiver ouvindo, viu? Eu assisto as coisas que você me indica. E Inclusive, o Juan, ficou, né? um
1: recado para você. Estou esperando a sua participação aqui no Geekette. Viu? Toma essa, um essa intimação. beijo. <risos> Toma essa intimação. E o Gui
0: também indicou pra gente. Eu fiz o Drops do Kotaro Vai Morar Sozinho. E eu achei que era algo parecido. E aí ele foi bem diferente. Ele tá sendo muito bem falado, esse anime. Eu vou dar uma sinopse aqui, caso você não assistiu. E se você assistiu, já faz tempo, eu não lembro. Enfim, é isso. <risos> A história segue o Boji. Eu chamei de Boji. Um príncipe surdo. Gente, isso é, é, é o mais legal que para mim isso foi uma grande surpresa. Surpresa, eu não sabia que ele era surdo, só descobri mesmo assistindo, porque eu não leio sinopse, eu nem leio sequer, E eu nunca, eu pelo menos nunca vi nenhuma animação. A gente viu recentemente uma personagem da Marvel
1: surda, né? É Você duas, vai né? Lembrar Tem o nome? a, a MacKay ah, é. e isso. a, eu não vou lembrar o a nome dela agora. É a da série, mas eu lembro o nome da atriz que é a Alacoa Cox, que é da série do Gavião Arqueiro. Você conseguiu lembrar o mais difícil? É, pois é. É eu sigo porém, ela no Instagram. É,
0: porém, em animação, eu nunca vi. E nós temos esse príncipe muito fofo, que ele é surdo. E também, ele é incapaz. Ele, ele, ele é fraco. Fraco mesmo, no sentido de não conseguir levantar força, nada. Força, no sentido de força. Isso, no sentido de força, ele é fraco. super confuso, mas segue a linha aí. E ele não consegue nem mesmo empunhar uma espada. Ele anda com uma espadinha de brinquedo. Enfim. E aí... Ele é o filho primogênito do rei, que é o um cara mais forte do mundo. Mas mesmo assim, seguimos aí com ele pitulinho, né? Porque ele é filho de dois gigantes, mas ele é pitulinho, surdo e fraco. Aí a gente descobre durante o anime os motivos disso. Entretanto, claro, as pessoas duvidam do seu potencial e fazem comentários sobre como ele nunca será bem sucedido, coitado meu filho, mas a sua história começa a mudar quando Bode conhece o seu primeiro amigo, o Kate, que é a meleca. É, um, é um negócio.
1: Assim, Eles falam cague, né? tipo Kage?
0: Eu não lembro, eu, eu não lembro, eu não lembro, né? Eu só lembro o nome do principal, que é o Bode, porque a minha vida é assim, sem memórias. E a partir de, do momento que ele conhece o Cage
1: que é o. Uma sombra.
0: É, é uma sombra, literalmente ele é uma sombra, mas ele parece uma moeba, sabe? Ele fica assim, se rastejando. A partir desse momento, que é, pra mim é uma das coisas mais lindas, a partir daí vamos acompanhar a sua jornada Meu para Deus tornar velho. mais forte, gente. Essa sinopse tão, ó. Mais forte de ser digno de um rei. <risos> Enfim, é que eu Infelizmente, filme é assim, gente.
1: gente, eu sugiro que vocês leiam o sinopse. <risos> É que eu quero fazer uma coisa lúdica, gente, e, e falar pra não ficar muito lindo. Só que a minha mente, ela não,
0: não dá. Entendeu? Ela voa <risos> e aí eu me perco com as palavras. Mas oh, eu pra entender. Não, eu vou
1: até fazer, vou até fazer um, um jogo aqui. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, embaixo deste episódio vai ter uma enquete. Vai estar escrito assim, você entendeu a sinopse da Aline? E você responda sim ou não. Só pra gente saber se a parte lúdica dela funcionou. Eu sei que, eu
0: sei que no fundo do meu, dos seus corações vocês entenderam. Que a gente tem a mesma vibe. É isso.
1: Ai, Deus. Aí vamos para as impressões. Olha só que eu misturei tudo na minha cabeça. Né? É, realmente. <risos> oh, Deus. Ai, Mas assim, gente,
0: achei que. Porque assim. O que eu recebi de indicação do Juan foi somente uma cena, que é a cena da luta final. Então eu. Ou pensei... seja, você já tomou um spoiler. Exato. É, eu, já, eu já, já fui sabendo dessa cena. Que é uma Tudo puta errado. cena de luta. Uma puta cena de luta. Então eu pensei assim que o anime ia ser todo shonen de luta e tal e blá, blá, blá E não é, cara. Ele é um anime extremamente sensível. Ele fala de, de situações que, inclusive, a gente volta a dizer que muita coisa seria resolvida com por terapia. Porque ali <risos> muita coisa. Ser resolvido com terapia Tipo, a relação dele com o, o meio-irmão O jeito que as pessoas tratam ele né, Como incapaz, literalmente A relação do pai dele Que é estranhíssima Com é a vilã dele, eu... Tem umas relações estranhíssimas No anime, digo no sentido De estranho mesmo Não de maldade, mas é estranho é estranho. E aí a gente tem o ponto principal Pra mim, que é a amizade do Bode Do Kei Kei, 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 Kei Kari
1: isso, Kage. Que é a sombrinha. <risos> Vou
0: falar sombrinha. Que é a sombrinha. Gente, que coisinha mais fofa a amizade dos dois, gente. Sério, porque o Kage, a sombrinha, também teve uma puta infância que ele só se lascou. E ele se vê aqui na situação de não confiar em ninguém, não gostar de ninguém. Até que ele conhece o Bode, que é pura inocência. E aí começa a amizade linda dos dois, que me fez chorar em 375 momentos. Prova di anni, Aline chorou. E, enfim, é gostoso. É um anime gostoso. E você. Eu, por acaso, fui por indicação e fiquei pelo bode. Porque ele é lindo, ele é maravilhoso. E você quer ver ele ser rei porque ele é perfeito. Zero defeitos com aquela criancinha linda. Ele é fofo, gente. Não, é não há possibilidades de
1: você não amar esse personagem. Não existe essa... discussão. Não, não há, não há. É, até puxando aí um pouco do que você falou, eu fui sem saber nada, né? Na realidade. O Gui indicou, a gente já tava querendo gravar um anime fazia um tempo, e aí quando veio a assinatura da Crunchyroll, o Gui indicou então pra gente, falou assim, ah, esse anime tá sendo bem falado, acho que a gente podia assistir e dar uma chance pra ele. Eu sabia o que desse anime? Zero coisas. Eu vi simplesmente o pôster, aí é o Bode de cueca, sentado no trono, Kage na escada. Aí eu olhei e falei, meu, isso aqui vai ser super fofinho, vai ser um negocinho tipo, meio nada a ver, até meio infantil, eu achei que ia ser por conta do traço, sabe, que é um traço é. bem menos carregado. É, o traço do que a ele gente... é
0: diferenciado. É, ele do... é do mesmo estúdio de Attack on Titans,
1: Sim, mas é o Witch. completamente diferente. É, <risos> é o Witch Studio que faz, cuida da animação e assim, mas o, o traço menos carregado me deu a impressão de que seria algo, algo realmente mais infantil, sabe, então eu fui esperando algo super leve, que não teria grandes discussões, nem, nossa, grandes mudanças, nada nesse sentido mas assim, logo nos primeiros episódios você já enxerga que, que não é nada disso, muito pelo contrário o anime traz discussões a todo momento, eu acho que uma das coisas que eu mais gostei assim no anime, é pra não ser repetitiva né que a Aline já falou da amizade do Bode e do Kage, pra mim é a questão a forma como o, eles conseguiram apresentar a dualidade das pessoas, o que que é isso Gabi dualidade das pessoas eu quero dizer que tipo assim, que ninguém é 100% bom em que ninguém é 100% ruim todo mundo tem os dois lados ali Menos o Bode. É, menos o Bode. ou é outra coisa, né? O <risos> é, Bode é, é, é além. Mas assim, eu, eu gostei disso, sabe? De, dessa quebra de expectativa, porque quando você começa assistindo, você acha que logo de cara você já entende quem são os vilões você acha que você sabe qual é de fato a narrativa que tá sendo contada ali. E aí o anime chega, te dá um socão na cara e você fica, mano, então não é nada daquilo que eu tava achando? E aí toda uma história construída, os personagens Realmente, secundários, os personagens, os personagens coadjuvantes, eles são muito, muito, muito bem construídos de uma forma que dá uma profundidade pro universo tão grande que a, a sua única reação é se sentir parte daquela história de fato. Então você fica muito preso ao anime. Em, em nenhum momento você se sente entediado com a história que tá sendo contada. Todo episódio praticamente tinha um, um mini plot twist ali pra te prender, pra te, pra te dar um socão na cara. Tipo assim, ó, você tá julgando, filha da puta. Você tá julgando uma coisa e tá julgando errado. Aí ele vinha e te dava um soco na cara e você tinha que repensar tudo que você tinha construído com base na que, da, pela aparência do, da pessoa por uma fala da pessoa, alguma coisa nesse sentido então eu gostei bastante disso, da forma como o autor conseguiu trabalhar essa dualidade dos personagens e trazer essa profundidade pra mim fez toda a diferença nesse anime sem sombra de dúvidas, é uma das coisas que eu mais gostei. Quando
0: a gente combinou de fazer o, o episódio dele, eu peguei e falei assim pra Gabi, ah,
1: vai tranquila são somente 10 episódios 12, que... ela disse pra é. mim que era um 12. Aí eu deixei e... pra assistir o quê? Faltando <risos> dois dias pra gente gravar. Aí ela...
0: Ah, então, eu entrei aqui de novo e eu vi que são 23. <risos> pois é, gente. Eu... Não senti passar, pra vocês terem ideia. Na minha cabeça eram 12 episódios, era um bagulho curtíssimo. Porque eu assisti, eu acho que no final de semana também. A minha vida social não existe. Então sim, eu maratono coisas. E, é. e cara, realmente você não sente, igual a Gabi falou. A história, ela tem vários plots. Os personagens principais, assim, pra vocês entenderem, né? Tem o rei, que ele é um gigante. E a vilã... Ela é um espelho. É tipo, pensa no, no espelho da. Qualquer é princesa que tem um espelho? A Branca de Neve, né?
1: É, da... que tem a Rainha Má, Branca de Neve é isso, mesmo. Isso. Espelho, espelho meu, existe alguém isso. mais belo do que é, eu? É,
0: é, é tipo isso aí. Atualmente, ele é, ele, o Bode tem uma madrasta, que é uma mulher de tamanho normal, inclusive. Eu fiquei pensando como o um gigante teve um filho com uma mulher de tamanho normal, mas tudo bem, estamos
1: assistindo o um anime. A Rainha Healing, Isso, que o próprio nome dela entrega muito, né? É.
0: Ela é má, mas não é má, ela... Ela... Aí você também é aquele que ela falou então, da dualidade. Porque você é... fica puta com ela em alguns momentos. Aí você percebe que na verdade ela gosta do Bode e que ela tá tentando proteger ele. Aí você fica, meu Deus, gosto ou desgosto dela? Aí no final você acaba. Todos os personagens.
1: Acho que assim, ó. O único personagem que de fato eu não gostei em nenhum momento nesse anime inteiro foi o Rei Boss, que nem é no o pai começo, do Bode. que porque
0: o primeiro episódio dá a impressão não, que ele é bonzinho.
1: Nem no começo. Nem é no começo. Porque sai um demônio dele, né? É. Tipo, mano, tinha um demônio. <risos> do corpo, aí você já pensa... o é, que você, você monta dentro do corpo desse puto? Alguma é. coisa boa ele não fez. Exato. Né? E... Que vítima ele não era. Aí eu já fiquei... Ai. Hum, não gosto.
0: Exato. E aí você já começa a ficar intrigado, porque a história... Mesmo sendo anime, ela lembra, tipo, coisa de magia, de. Medieval, medieval né? Medieval. Uma, uma pegada Isso. mais
1: medieval. Ela
0: tem uma pegada medieval. Então, ela lembra essas coisas. A história ela é bem. um, um mix de, de magia com luta e. Cara, que é uma. E que tem é, é um demônio.
1: Como é que chama? Uma uma referência, uma referência assim que eu acho que todo mundo conhece talvez menos você porque você não assistiu, <risos> que é Game of Thrones, é basicamente um Game of Thrones. Caramba, é, eu não assisti. Não porque
0: Game of Thrones sei lá. Enfim, é porque ah. tipo
1: Game of Thrones estava todo mundo disputando para ser o rei e nesse aqui tá todo mundo disputando para ah, estar tá. no primeiro lugar, certo? Aí ah, Game of sim. Thrones tem magia, Game of Thrones tem a questão medieval, Game of Thrones tem lutas, Game of uhum. Thrones tem gente sendo filha da puta, tem gente sendo bonzinho, então tipo tem tem toda é. uma pegada Ali, bem parecido com Game of Thrones. E ainda bem que Só você que lembrou esse é
0: negócio de. <risos> ainda bem que você lembrou isso de eles estarem disputando o primeiro lugar, porque afinal o anime chama Ranking.
1: Ranking of Kings. <risos> isso.
0: E, e tem essa questão dos reis disputarem o primeiro lugar, porque quem fica em primeiro lugar tem direito a um tesouro, né? Ele tem direito a, a pegar o lugar um tesouro, escolher e tal. Isso lembra Ladin, inclusive. O problema é que todos os reis que chegaram ao primeiro lugar, eles escolhem um tesouro que deixam eles loucos. É tipo, como se fosse a ganância, eles escolhessem aquele em específico e eles ficam loucos. Então, assim, são muitas coisas acontecendo. Realmente, a história te deixa preso. Porque tem essa questão do, do rank dos reis, tem o Bode tentando ser rei, não porque ele quer ser o primeiro nem nada, mas simplesmente porque ele... Quer seguir o legado do pai dele, que ele ama. Mesmo ele sendo um demônio, no final a gente descobre. E porque... é, não é que o
1: pai dele é um demônio, né? O pai é, dele não é no ser...
0: sentido literal. Mas no sentido de ser, de ser gigante filho da puta. <risos> ser um <risos> grande filho da puta. Porque ele, ele quer ser um bom rei e tudo mais. assim Por razões nobres. Ele não pensa em momento nenhum em questão de tesouro, nem nada.
1: O Bode, você tá falando? É, o
0: Bode. E aí uhum. a gente tem a amizade dele com o Kane. Kagi, que hum. é a sombrinha, tem a questão da, da Miranjo que é a vilã que também é uma puta história por trás
1: e que tem mesmo um, ela sendo um... vilã de novo tem a dualidade né, Exato. tipo você meio porque que porque quando você
0: conhece a o porquê é. dela tudo bem que ela matou muita gente vamos com calma mas Não, ela, ela fez merda um caralho, mas é, é
1: isso tipo tem um, um porquê <risos> um por trás dela ter escolhido né tipo esse meio esse caminho meio torto aí para seguir os planos dela é
0: e aí tem vários outros personagens mas durante a jornada do Bode, que ele vai conhecendo né, outros reis, outros príncipes, outros cavaleiros e tal. E, e em cada um desses momentos tem histórias grandiosas para ser trabalhada.
1: E aí fizemos uma introdução
0: para vocês. De novo.
1: É, mas assim... Eu manda de novo, uma das coisas assim que, que eu gostei muito do, do anime, eu acho que eu tenho que destacar isso de novo, é a questão da forma como eles discutem como o potencial das pessoas né, como as coisas podem ir muito além da aparência, porque você, quando você começou a assistir o anime é claro que a gente sabe que a história é do Bode, então que de alguma forma ele iria ter uma evolução pra se tornar um rei, né? Mas a nossa primeira impressão olhando pra ele, de fato é que o cara não vai ter condição de ser rei, que o cara não vai ter condição de ser a pessoa mais forte do mundo, então é, a forma como o autor escolhe isso, sabe, tipo, quebrar sua cara nesse sentido de, olha como você julga as pessoas pela aparência, e isso vale pra sua vida também, pra minha pra, pra nossa vida no geral, o quanto a gente olha pro outro e julga o outro e às vezes a gente não sabe de fato qual é o potencial daquela pessoa, né? O que ela pode, de fato, fazer. A gente só olha e julga. Então, porra, eu achei demais. Eu até quero falar um pouco do, do autor. Deixa eu só achar o nome dele aqui, ó. É Suzuki Toca, Toca. Não deve ser assim que fala, né? Mas ele... Ele lançou esse esse mangá um web mangá na realidade ele lançou na internet tipo ele nem tinha uma uma como é que fala quando publica não tinha alguém para publicar o, o mangá dele uma uma editora para publicar ele postava na internet e aí quando ele começou a ver que as coisas estavam indo estava dando certo que as pessoas estavam lendo estavam gostando da história ele pediu demissão do emprego dele sem certeza nenhuma de que ele conseguiria ganhar dinheiro com a história de Ranking of Kings ele pediu demissão e foi se dedicar a essa história. E ele criou esse universo de uma forma, tipo, muito inteligente, cara. Muito inteligente. Eu acho que essa foi uma das melhores escolhas que ele já fez na vida dele, que foi pedir demissão desse emprego. <risos> e tanto foi uma das melhores escolhas que ele já fez na vida, que pra vocês terem uma noção, tá? Ranking of Kings é atualmente um dos animes mais vistos do Japão. Ele ocupa a terceira posição dos animes mais vistos no Japão. E pasmem, ele ultrapassa, inclusive, Jujutsu Kaisen. Então,
0: e olha que Jujutsu Kaisen É um
1: sucesso mundial.
0: É, Exatamente. teve filme recentemente, tudo, quer dizer, chegou recentemente no Brasil. Mas é porque, talvez, se você não é fã de anime, você não entenda a grandiosidade disso. Porque lá, é tipo novela das nove, sabe? É. Isso, eles, literalmente, é, existem muitos animes. Estão pra chegar entre os três, caralho.
1: É, não, é, é, é... muita coisa. É muita coisa. E, porra, eu, eu já tô ansiosa pra segundo tempo. Ele ganhou vários prêmios, né? Ganhou. Teve. É, o Anime Awards de 2021, que é um projeto que é realizado pelo Anime Crazies. E aí eles levaram seis prêmios pra casa. Foi melhor anime de outono, melhor roteiro adaptado, é, melhor design de personagem. Melhor protagonista Melhor coadjuvante E melhor Com personagem razão. masculino E eu é até isso. queria dizer Que eu vou acrescentar aí Que eles deveriam ter ganhado Melhor abertura Porque a segunda abertura Deste anime É, AM, a é lindíssima Gente, é sensacional Eu não sei se você teve a curiosidade De pesquisar a tradução, né? Porque claramente tá em japonês né? Eu não entendo porra nenhuma Do que tá falando Mas eu gostei muito da partida da música E eu falei Eu quero saber o que você tá dizendo Não é mesmo? E aí tem uma parte Que eu acho que resume muito muito o que é a história do Bod e a jornada dele. Que ele fala assim, ó. Não é a força que faz um grande herói nascer, mas sim encontrar a sua própria história. E é isso que o Bode fez. E é isso que o Bode ensina a gente a fazer, entendeu? Então não fica comparando a sua força com a dos outros. Pega o seu potencial, meu filho, e vai investindo no seu potencial. Quando você vê, você tá melhor que todo mundo.
0: É verdade. O segredo é não desistir. É isso. Tentar sempre. Uau, como somos poéticas, não é mesmo? Às
1: vezes, né? Nem sempre. <risos> Às, vezes, é, a às gente,
0: vezes a gente só xinga mesmo. Às vezes mesmo. a gente
1: bem cavala, a maioria das vezes.
0: É verdade. <risos> <risos> e aí, voltando a falar dos personagens, existem vários e vários personagens e realmente, durante a história, você vai odiando e amando eles. Porque tem aquilo, né? O, aquele treinador do... do... Dos príncipes, que é o Domas, que era o treinador do Cody, uhum. que era um filho da puta que a gente descobriu no final. Que é. Você tem vontade de matar ele, porque, nossa, que ódio que eu fiquei daquele filho da puta. É, no e caso ele mesmo ele ficou bebido. com ódio dele mesmo, né? Sim, é. Aí ele tentou se redimir, mas mesmo assim eu ainda e não Cortou perdoei, a própria mão, né? Eu, é, me, valia uma perna também. <risos> valia. Aí, tudo bem, a gente vai precisar dele pra lutar. Aí tem o Bebim, que era o um treinador do Daida, que é o irmão do Bode Também era outro que você ficava com muita raiva dele, porque ele era bem filho da putinha, Mauricinho, Enzo
1: Do Daida, né? O Daida, eu achei, de novo, é uma referência que você não vai entender, mas <risos> eu achei que ele ia ser tipo o Joffrey de Game of Thrones... Vou explicar pra você, Aline, que não sabe quem é Joffrey, e pra você que tá ouvindo que nunca assistiu Game of Thrones. Ele era simplesmente o príncipe mais filho da puta de toda a série. Quando ele morreu, alerta de spoilers se você nunca assistiu, né? Game of Thrones, foi tipo final de Copa do Mundo quando o filho da puta morreu envenenado foi tipo assim, mano, eu nunca vi uma comoção tão grande como a morte de um personagem na minha vida, e eu tinha certeza que o Daida ia ser esse cara, eu já tava assim, três falas que ele deu, eu falei, mano vou torcer pra você morrer envenenado e olha aí, tomei pois no é. meu cu, não é mesmo? Olha aí a dualidade da minha cara. É, a gente passa grande parte
0: do, do anime com muita raiva dele, e aí até que ele, a gente descobre que na verdade ele era só mais um plano do corno do pai dele, que é o rei bosse, rei bosta, que na verdade ele só queria filhos para fazer é, magia e continuar a ser vivo, né, a, a, a continuar, tipo, ter vida longa, só que aí temos o problema de que gigantes, gigantas, só podem ter um filho, e aí que foi o, o, o plot mais puto para mim, porque esse filho dá Puta! Ai, gente, eu tô com raiva dele sim. O rei boss, ele. Ele foi. Engraçado. E aí você fica com confusão de sentimentos. Ele foi um cara super legal com a Miranjo, que é a, a vilã, entre aspas, né? Que na verdade o grande vilão é o boss. Você fica. Ele foi super legal com a Miranjo, porque a galera quase matou ela e tal. Aí ele pega e começa a proteger eles. E aí quando. Quando a gente falou lá ah, no início de relações estranhas, essa é uma relação estranhíssima pra mim. Porque não dá pra entender se é uma relação carinhosa, pai-filho, ou se ela era apaixonada pra ele. O que, que você entendeu? Olha, você entendeu que ela era
1: apaixonada? Então, eu fiquei um pouco em dúvida, pra ser bem sincera, mas eu cheguei à conclusão de que talvez realmente fosse paixão. Por quê? Porque o rei boss, ele já era um pouco mais velho, né? É. E aí, se você. Aí foi uma analogia que eu fiz, né? A Miranjo, ela ficou presa no espelho. Então, de certa forma, ela tava ali sem envelhecer, certo? E aí ele Sim. assumiu a posição do Daida, que tem uma idade muito parecida com a da Miranjo, ao que tudo me indica. E aí, quando ele fala que ele quer ficar pra sempre com a Miranjo, né? O rei boss no corpo do Daida, eu fiquei pensando que fosse, tipo, não era mais uma, uma relação de Bye. E, e filha, é. sabe? Tipo, alguma coisa mais fraternal, assim. Ali ficou estranho. É, aí eu fiquei, pô, deve ser realmente que, tipo, eles queriam ficar juntos, mas né, não, não dava. E aí criou-se todo esse plano pra que, de alguma forma, eles conseguissem se encontrar de, de uma maneira menos, <risos> menos estranha, no sentido idade e corpos e sei lá. É, porque eu... ele
0: conheceu ela, ela era criança Criança. E aí era um, era um cuidado mesmo A impressão que passou era de que realmente Era um cuidado que ele tinha é, Que ele cuidava dela como, Não como uma filha, mas como Uma, uma criança, digamos assim né, tipo, não precisa ser uma relação de filho, mas ele cuidava, só que aí ela, em algum momento, ela cresceu e deu a entender que eles começaram a se ver de outra forma, pelo menos ela ela tinha, sim, por ele,
1: algo que parecia ir além da gratidão é o que me deu a impressão, e... né, tanto que é. ela, tipo, fez o ela que fez, né ela sem dó, mãe não é. pôde e fez o que fez pra pra, é, pra conseguir, pra, ficar com ele é, pra, sempre. pra ele ficar perpetuado ali, a vida dele tá uhum. sempre ali, né,
0: e aí o primeiro pacto que ela faz, porque ela é um uma, ela é uma feiticeira, né? Só que até então ela era muito boa. Ela sempre foi muito boa. A mãe dela ensinou isso para ela e tal. Só que aí o povo fudeu com a vida dela e matou a família inteira, né? Do, dos feiticeiros e tal. E aí só sobrou ela. Enfim, aí nesse aí óbvio que ela ficou com o coração peludo, né, galera? Porque né? Vamos combinar. Ela um dos pactos era de que o, o, o rei Bosse precisava ter um filho para que a força do filho dele passasse para ele e ele ficasse um ser invencível. Isso antes dele ser rei, né? Para ele conseguir derrotar lá o. Eu não lembro. Mas era tipo uns bichos e tá? tal, porque tem aquela coisa mística e tudo mais. Ele tinha que ser o mais forte para isso. Ele precisava ter um filho e a força do filho passaria para ele. Aí ele conhece a mãe do. do do Bode, que era uma giganta extremamente forte pra caralho, um amorzinho muito fofo, muito linda, e aí eles têm o Bode, só que aí o Bode nasce um cotoquito, sem força porque afinal a força foi pro pai dele e ele nasce surdo, e é esse o motivo dele ser assim que na verdade foi roubado dele, galera, galera ouvintes então assim, o menino nasceu todo, todo pitulinho pro conta do filho da puta do pai dele. Aí você fica quê? com ódio,
1: porque eu fiquei. É, então, mas assim, uma das coisas que, que o, o Bode ensina pra gente, e o próprio Kage também, né? Principalmente essa união dos dois, vai, que ensina pra gente é que, bom, vamos começar do começo, né? Quando o Kage chega, é, pra mim é muito nítido, Eu acho que pode, a gente pode até fazer uma analogia da, da nossa vida real, porque quantas vezes você começa um projeto e aí você conta pros seus amigos mais próximos e ninguém Vai, sei lá, dar uma curtida num post que você faz, por exemplo, ali do seu negócio. Muito. Não acontece muito. Então eu acho que é um pouco disso que acontece ali com o Bode. Ele, ele sabe fazer as coisas de uma forma diferente, ele tem uma força diferente. Ele não tem a força física, mas ele, por exemplo, é extremamente veloz. Então, e as pessoas olhando aquilo, a forma como ele sabia se esquivar, por exemplo, eles não entendiam que aquilo poderia ser uma força, né, dele, assim, uma, uma, uma vantagem é, pra ele. Tudo que exatamente, ele fazia, né? exatamente. Eles olhavam aquilo e falavam, cara, isso aí não é uma luta digna de um rei. Então, você, tipo, pega o potencial do, do Bode e coloca no bolso e fala, velho, esquece, acabou pra você. E o Kag, a mesma coisa, porque ele veio de uma história super sofrida, que ele perdeu toda a família ali do clã da, das sombras, ele foi, tipo, explorado, então ele já chega desacreditado nas pessoas. Só que aí Nossa, junta com. Eu chorei, hein? É, essa história é foda. <risos> Eu chorei pra caralho. Essa história é foda. Só que aí ele encontrou o Bode, que tem um coração bom e um potencial incrível. E ele muda. Então, o Bode fez bem pra ele e ele que era um cara que, tipo, que não tinha o porquê acreditar no Bode ou o porquê apoiar o Bode, ele escolhe fazer isso. E aí juntos eles descobrem um potencial incrível da união de uma pessoa de fora que resolveu acreditar no potencial do Bode e sair em uma aventura com ele pra ele conseguir de fato desenvolver isso e voltar pro reino de uma forma completamente diferente. E as pessoas que estavam lá, em nenhum momento olharam pro Bode da mesma forma que o Bode olhava pra eles com carinho. Pelo contrário, eles sempre rechazavam rechaçavam, nem sei se existe essa palavra o Bode de alguma forma uma das cenas que, que eu fiquei tipo pensando muito assim, que eu acho que deve ter sido um choque pra galera ali do, do anime imagino né, eles não existem, mas imagino, que foi quando o Kage contou apesar de surdo, o Bode conseguia fazer leitura labial em todo mundo, então ele tava sabendo de tudo que as pessoas falavam um, dele um,
0: um, ele não era burro
1: é isso, tipo, ele sabia que as pessoas duvidavam ele sempre... dele, ele sabia uhum. as, todas as coisas que a Healing falou sobre ele, ele sabia das coisas do Daida, sabia do Domas, que ninguém acreditava nele. E aí, quando a própria Hiline, né? Quando ela descobre que ele ouvia as coisas duras que ela falava, ela, ela chora, porque, tipo, realmente, ninguém ali estendeu a mão pro menino. Era pra ele ser só um coitado, e ele não aceitou esse papel. E ele e o Kag conseguiram, tipo, reverter tudo, né? E porra, mano, puta história da hora, cê é doido. Lindo, não tem como a, a,
0: a amizade deles. É, é linda demais, porque o Kag, por exemplo, resumindo a história triste dele, é, o clã dele, que era um clã de, de sombras assassinas, foi dizimado, só sobrou ele. A mãe dele se sacrificou para que ele pudesse viver. E você chora porque uma sombra morreu? Sim, você chora. E... Depois disso, ele encontra um, um, um cara que ele tem um carinho de pai ou de cuidador, mas que o cara só tava ali para explorar as habilidades dele de sombra para poder roubar. Então, assim, ele se doava, ele doava amor, digamos assim, pro cara, e o cara só explorava ele, tanto que depois ele tentou vender. E mesmo assim, quando o cara morreu, ele ainda... Sentiu a morte dele. Sim. Então, basicamente, o Kag, ele não, obviamente, não acreditava em mais ninguém, porque todo mundo que só queria se aproximar dele por conta das habilidades, né? Ou pra matar, só queria se aproveitar dele. E aí ele aprendeu a se aproveitar dos outros e roubar para, para o seu próprio benefício. E aí ele conhece o Bode, com esse coração puro. Ele reluta em acreditar que existem pessoas boas, né? Afinal, Afinal de o contas, dele, uhum. né? O histórico dele é de somente filha da puta. E aí ele passa a se doar também pro Bode. E, cara, isso pra mim fala no fundo do meu ser. Porque, <risos> na vida, eu sou o CAG. É toda verdade. Pegada, porque eu estou acostumada com pessoas ruins. Então, é difícil de, quando alguém se aproxima com você, você confiar.
1: <risos> é difícil. Mas aí faço até uma analogia a mais, então. Você é o cague por completo. Porque quando você decide confiar em alguém... Eu tô supondo que você confia em mim, tá? Então, se você não confia em mim, você já cancela o que eu vou falar. <risos> Mas você de fato se doa pela pessoa Você dá Sim, conselho exatamente. Você não passa a mão na cabeça Mas você dá conselho, você ajuda mas tá Você lá tá boendo. sempre ali é Exatamente, se eu chegar pra você e falar assim Nossa, eu quero aprender a fazer escultura de bosta Talvez você fale, você tem certeza Que você vai querer fazer escultura de bosta? Talvez sua mão fique fedendo, suas unhas fiquem cheias de cocô Mas se eu falar pra você que é o meu sonho Fazer uma grande escultura de bosta Você vai me apoiar a fazer uma escultura de bosta Eu tenho certeza disso <risos> Exatamente,
0: então é, o Kage foi um que, que falou Muito profundamente com comigo Sim, profundamente E aí temos vários outros personagens que a gente vai conhecendo durante a história Que um deles, é, eu acredito que vai ser o vilão ou algum desafio Porque a gente já viu que não tem vilão, né? Que é, você acha que é vilão, mas não, não é Que é um, o rei, um rei isso o rei deixa que ele é o rei do submundo quando você pensa, ah, rei do submundo ele é malvado, mas na verdade não o único plano dele, a única vontade que ele tinha era de salvar o irmão. Aí você fica puta que pariu,
1: cara. É isso, todo mundo nesse... nesse a, tirando a Miranjo e o boss <risos> todo mundo tem uma espécie de propósito assim, que, que vale a pena, entre aspas, né? Que, que, que tipo, tem uma, um porquê de você estar fazendo aquilo. Não é simplesmente ah, eu acordei hoje e eu quero destruir o universo. Não, não é. é. Todo mundo tem um, uma, motivação. uma bagagem. Isso, obrigada. Todo mundo tem a motivação <risos> Ó, alguma motivação para estar fazendo o que está fazendo de fato no anime. E isso é muito legal porque faz você se apegar a todos os personagens, Sim. tirando o rei boss, todos os personagens, <risos> até o próprio Despa. É, a, a, o próprio Despa. Tipo, ah, mano, é muito Despen bom, velho. É muito bom, é muito bom. <risos> a, a Rainha Healing, pra mim, foi uma das personagens é... que eu mais gostei. Porque quando começou a desenvolver o arco dela com o Bode, eu chorei também, não vou mentir, viu? No arco dela com o Bode, <risos> tipo, ver ela tentando se aproximar do Bode, ver ela, sabe, de fato se empenhando em entender ele, aprendendo a linguagem de sinais, sabe, tipo, fazendo o, o, de tudo assim, pra realmente ser uma mãe pra ele, e depois quando ela assume esse papel mesmo de protetora, quando o Daida tá em perigo, aquela cena que ele tá dentro do corpo do boss e só ela tá escutando o Daida gritar, Foi mano, lindo. aquilo ali, eu falei, mano, que sensibilidade do caralho pra fazer essa cena muito boa, muito muito Boa, muito boa Você
0: fica, Ela tem um jeito assim de, de Nariz empinado, de chatinha De rainha e tal, mas é a posição Dela, né, e mesmo assim Porque ela também foi usada pelo Foi,
1: repos, e quando ela, ela descobriu ela ficou pistola
0: ela, Sim, ela, ele ele precisava ter o outro filho, né? Então ela foi usada também. E com habilidades, né? Porque a gente descobre que ela tem habilidades e que o Daider herdou essas habilidades dela, que é a habilidade pura. Mesmo assim, ela quis, porque ela não precisava, né? Ela quis ajudar o, o Bode. Ela sabia de como a mãe dele morreu. Inclusive, que cena da, da giganta mãe do Bode quando morreu. Gente do céu! Não dá! Você chora, né? Chora, chora,
1: não. Tá? É um anime gente, muito ela... delicado. É, é, é tipo, ao Eita. mesmo tempo que tem violência, soco, porrada, chute e, e, e luta, tem umas cenas que destroem o seu coração. Sim,
0: mas não é o foco, sabe? Não é, o foco não é a luta em si. E aí, por exemplo, quando a mãe do Bode morreu, puta que ela, ela aguentou um monte de coisa assim, ela, ela literalmente ela faz igual a galinha, faz com pintinho, sabe tem um monte de flecha, eu acho que é flecha que tá caindo, sei lá, tem um monte de coisa é, caindo são flechas. nela e aí Lanças, ela protege né, porque
1: você tem é. flecha não dá
0: e o ela protege ele assim tipo, na mão dele dela porque ela é gigante, né, tudo caindo nela e o sangue começa a escorrer em
1: volta dele, puta trauma vamos combinar, né olha aí, ele, o Bode tinha tudo pra ser um grande filha da puta Nossa, que
0: e, e cara, na realidade ele é, ele é o mais bondoso Nossa, do universo velho, que nossa, eu chorei demais, meu Deus. E aí mesmo assim, gente, mesmo assim, quando a Miranjo, que foi quem orquestrou tudo pra matar ela, pra, por motivos egoístas que nós já sabemos, ela tem uma cena que ela, eles vão pro, pro um plano astral, que seria tipo o céu, entre aspas, vamos dizer assim, e ela perdoa a Miranjo. Ela tá junto com a mãe da Miranjo nesse plano astral e ela perdoa a Miranjo. Eu não perdoei. Só depois... E depois eu perdoei, mas assim, meu Deus, é, olha, esse anime é muito profundo, cara, na moral, <risos> na moral. Aí tem a história da Miranjo, né, que, a gente, que eu já falei aqui um pedacinho, querendo ou não, ela foi ajudada pelo boss, só que ela também foi usada pelo boss, porque ela não era má, só que ela fez tudo o que ela fez pra ficar do lado dele, porque ela gostava dele e porque, na verdade, ela se doou pro sonho dele, que era ser o mais forte. Se o sonho dele fosse, ah, eu quero ser um cara legal, ela teria feito tudo de forma legal também é, é basicamente isso ela fez tudo o que era preciso para ele ele sabia disso ele sabia que era errado mas mesmo assim ele queria que ela fizesse é e, mas é é
1: mas aí também não dá para colocar só a responsabilidade no, no boss, né? Ela quis. Não, é. Ela, ela quis. quis.
0: E aí ela tem a, a parte que o, o Daida vai pro espelho e tem todo uma, um, um arco dele ali, que ele conhece a verdadeira face da Miranjo, né? Que era ela quando criança e tal. Ele entende ela. E ela mesma volta a se ver como ela era. Tipo, como se ela tivesse esquecido a bondade dela. E aí, em contato com o Daida, que era que é um menino bom, ela lembra da bondade dela, ela começa a ver as coisas boas do Bode, ela lembra quem ela realmente era e ela mesma, ela não quer, ela, em algum momento ela não quer mais que aquilo aconteça. Porque ela não quer que o Daida morra e nem o Bode, né? Só que ela também não faz nada com
1: lugar. A mas também não sei como ela fazer, ela tava <risos> é, dentro um espelho, o que, é, que ela ia fazer?
0: É, é, é isso é. E, e, e aí tem, tem esse arco delicado deles ali e tem o um, um plot que eu gritei. Eu confesso que eu gritei nesse momento E aí, beleza, o Daida Sai, consegue sair do espelho E tá? tal, o Bode venceu O pai dele, com aquela cena Épica e, tudo. e aí, tudo, entre aspas, resolvido A Miranjo, eles conseguem trazer Porque tem o, o, o demonião Lá, né, eles o, o, Quem foi que cortou a cabeça dele? O
1: o Despa, o Despa,
0: né? né? É. O Despa cortou a cabeça dele pra fazer um pedido que era pra salvar o irmão dele que é o mesmo irmão do rei Desha <risos> e aí o, o, o Daida vai e faz o pedido pra que a Miranjo volte Beleza, Miranjo voltou em forma de criança, a mesma idade dele e tal. E aí, do nada, gente, ele vira e fala assim: ela vai ser minha esposa. Aí tu. Mano, eu já fico dei um grito. Eu falei, o quê? Eu dei o mesmo grito que a mãe dele. deu. Juro, foi a mesma reação do meu. Eu... O quê? Não, mano, não. Não, Bel, né? você... não. Não, você não, não, não quer casar com a Miranjo. Aí, do nada, gente. Do nada ele não quer casar com a Miranjo. Você Ficou surpresa
1: porra, com isso? Porra, eu fiquei. <risos> eu não fiquei, eu calma. Assim, mano. <risos> não, não pode, não pode. Eu não fiquei, eu fiquei... Porque, tipo, <risos> a tava conversando lá, já dentro do espelho. Não, porque eu vou... Você vai sair daqui comigo, eu te prometo. Aí eu já fiquei. Uh -huh, uh -huh, te prometo, Miranjo. <risos> aí eu já tava esperando. Assim, não sabia, né, que ela ia viver, mas depois que eu vi que ela viveu e que foi um pedido dele, eu falei. Não, ah, gente. Ah, você vamos tem segundas é intenções isso. com o Miranjo, não é mesmo? É, tudo rei, bem. Dai, eu dai, eu dai. até.
0: Eu pensei, ele tem segunda. Mas aí, do nada, simplesmente eu ela será minha esposa? Calma! Sei lá.
1: No... Mas naquela atitude, época... Atitude, né? É, um
0: Tem atitude, a criança. É o que falta Olha muito. Olha
1: Hoje em Exato. dia. Exato.
0: <risos> Fiquei surpresíssima. Surpresíssima. Mas, bem. <risos> vamos ver aí como que vai ser esse, esse
1: casal. Estranho Ah, eu não achei estranho não, eu achei fofinho é, é, fofinho,
0: porém eles não são criança, né?
1: Não, ah, mas um... criança a gente acha que é criança, né? Pelos traços, mas não sei se eles são tão crianças
0: É, porque o próprio Bode, ele não, não tem a idade, né? Que ele aparenta
1: É, então, tipo, eu, eu, eu tô chutando, tá? Mas assim, eu imagino que ele tenha no mínimo ali uns 15 anos, vai é criança. Eu Achei que tinha uns 12. Ah, não. Acho que mais. Porque o Bode é mais velho que ele. Então o Bode eu tô chutando que tenha no mínimo ali, tipo uns 17, acho, o Bode. Só que ele é muito pequeno, né? É. E o Daida, eu acho melece. que ele deve ter pelo menos uns 15. E, e por ser era medieval, é, é comum, eu né? Eu já tava na idade de
0: casar, é verdade. É comum.
1: Eu tô imaginando isso. Porque se a criança tiver 9 anos e tá pedindo a menina em casamento, se eu fosse a healing, eu enfiava uma healing no cu dos dois. <risos> é porque também ele pediu,
0: mas não quer dizer que vai casar amanhã, né? Pode passar um tempinho ali, e... enfim, mas aí a gente já tá viajando pra segunda temporada. <risos> mas assim, galera, aí tô... o Bode, voltando ao Bode, porque eu até pulei, porque realmente essa parte do Daida é, é bonita, mas eu, eu tomei um sustinho. E o Bode, ele tem toda a jornada do herói, obviamente, pra ele aprender as suas, habil... as suas próprias habilidades, né? Porque ele não tem força física, mas ele... ele tem um estilo de luta que ele aprende com o Despa, que é com esgrima, que é aquela espada que é leve, <risos> né? Não, não tenho e ele vai direto ao ponto fraco. Ele consegue. Ele, além dele se mover muito rápido, ele consegue ir direto ao, ao ponto fraco. Né? Ele é objetivo e tudo mais. Todas as outras habilidades que ele tem de beleza e pureza que não interferem na luta, mas eu quis destacar. E aí a gente tem a última luta dele com o pai dele, que já é triste, né? Porque ele tem que lutar com o próprio pai pra proteger o Daida e todo o reino. E ele vence, só que tem. Ele ainda não é rei, né? Tem esse detalhe, o Daida ainda é rei. Então a gente tem isso pra resolver.
1: Não, o Daida tem... já renunciou. Mas ele não falou oficialmente. Claro que falou, ele falou na frente de todo mundo. Gente, eu pulei essa parte. Não, é, no final, nada. quando ele pede pra Miranjo casar com ele e tal, não sei o que, aí ele fala assim, ah, eu não sou mais o rei não, o meu irmão que merece ser rei. O ah, mas é beleza, ele. mas por que ele não sentou no trono? Claro que ele sentou no trono. Eu
0: jurava, eu, eu senti falta disso. Você pulou Deve algum episódio? Você
1: pulou algum episódio, porque ele é rei, aí o Kage vai embora porque ele, ele pensa que, que o Bode não precisa mais dele, que o Bode precisava dele só Gente, pra fazer sua jornada. Não, você não viu o final do anime então, Fia? Oxi! Ai, que louca! <risos> você não viu o final. O final é esse. Você quer que eu te conte ou você vai assistir? Conta, não, conta. Que <risos> é curioso. <risos> Depois da última luta, ele já fala ali pra todo mundo que ele não é mais rei. O Daida fala que ele não é rei e que ele é o príncipe Daida, que ele vai se casar com a Miranjo. E que quem merece ser rei é o Bode. Ele fala isso. Sim. Aí corta para o Kage indo embora, porque o Kage decide que o Bode não precisa mais dele. Que o Bode só fi ficou amigo dele, sei lá, eu, por algum motivo. Que ele precisava da ajuda dele pra... pra fazer essa jornada, aí ele vai embora aí nesse meio tempo a gente vê o Bode como rei, e aí o Bode está sofrendo porque ele está com saudades do Kage, e ele precisa saber onde está o Kage, e ele não consegue ser um bom rei porque ele sente saudades do Kage aí a rainha Healing vai conversar com ele a rainha Healing e a, e a, e a galera ali amiguinhos dele, e fala assim Bode, Para você ser um bom rei, você precisa de fato estar com a cabeça aqui se tem alguma coisa te incomodando, se você precisa encontrar alguém, se você precisa fazer uma jornada, é o seu momento de fazer essa jornada, resolver o que você precisa resolver, e depois você volta e seja o rei que a gente precisa que você seja. Gente, aí ele vai, vi ele vai, ele acha o Kagi, e aí eles, né, são amiguinhos. No,
0: oh, eu acho que eu não vi o último mesmo. Ai, que louca! Pra mim, tinha acabado. O que que eu achei? <risos> Por que eu pensei, nossa, acabou aberto, né? Porque o último <risos> que eu entendi era o menino Daida. Beleza, ele falou, só que o Bode ainda não, não assumiu, não tinha assumido o trono nem nada, porque afinal eu não vi isso. O Decha, ele foi lá pra buscar o, o prêmio do primeiro lugar.
1: Sim, isso Então, de pra fato. mim,
0: era isso. Tipo, tinha acabado no Decha indo buscar o prêmio do primeiro lugar e isso. Que ia continuar no segundo com o Bode voltando
1: como rei e, e tudo resolvido. Eu achei que ele era esse final. Não, o Bode já é rei <risos> e aí teve todo esse rolê com é, o Kag eu... até eles conseguirem refazer aí a união dos gente, dois. Perdi de novo. Já é a segunda vez que isso acontece, né? Já. Qual que era o outro? Era a Dalmatas, que, eu, que, eu... que você ficou discutindo comigo 50 horas de que os cachorros não eram o Pongo <risos> e a Perdita. E sendo que foi, foi falado, creche, sendo né? que foi falado que no filme, tinha a coleira escrito pongo e perdita. E aí ficou cinco horas discutindo com não era. que não era. Que era tudo uma questão de interpretação da minha parte. <risos> eu Não, não é não, tava lá. Meu Deus, não, porque o Bode não é rei. Não, não sentou no trono, seu toma, né? <risos> ah,
0: gente, mas enfim, não mudou o fato de que eu o amo, entendeu? Eu só não vi esse pequeno desfecho, mas mesmo assim, a, é, a parte do Dash essas coisas ainda estão em aberto, né? Porque com certeza ele vai buscar essa questão do, do primeiro lugar e tal. Enfim, tem muita coisa pra ser trabalhada na segunda temporada e tem também a questão dos reis que ficaram loucos. Eu não sei se eles vão abrir isso. Claro que vão. O Dash a, tá indo pegar é, o
1: primeiro lugar, é, agora a gente vai ter foi contato louco com isso. E
0: mal, né? Porque durante a jornada o Bode conhece um, um rei e ele tá muito louco na floresta. Eu não, não julgo porque realmente ele tá na floresta com os animais, ele tá meio brisado, mas ele tá louco. Tem hora que ele tem uns momentos assim é, um pouco tá bem... além da, da brisa da floresta.
1: Ah, ele tá bem de é lesão, não tem, não tem condição então, não.
0: com certeza isso aí vai ser trabalhado em algum momento na segunda temporada, acredito eu.
1: Sim, e eu também coisa, acho. muita coisa, a
0: história realmente muito ampla. É muito rica, muito rica. Sim, tem muita coisa pra trabalhar, muita coisa pra trabalhar ainda e é o que eu espero, e eu também espero que não demore tanto, né, porque anime tem esse problema de demorar pra cacete pra vir as outras temporadas e a gente esquece. Eu, quando eu digo a gente, quero dizer eu. Eu esqueço mesmo.
1: <risos> então, eu, esqueço. eu não sei como é que vai ser, mas o, o It Studio, né, que é o que tá cuidando aí da, da animação de Ranking of Kings, eu sei que eles estão com uma parceria bem legal com a Netflix, apesar, eu não sei se, se Ranking of Kings tá na Netflix, nem sei se, se vai entrar algum dia Mas eu sei que eles fizeram uma, produ uma produção Uma parceria com eles E que eles estão produzindo bastante coisa Então, sei lá, pode ser que acabe Meio que alavancando um processo de um pouco mais rápido Sabe? Essa coisa Inclusive o It Studio, já vou ficar aqui de indicação Pra vocês assistirem que tá sendo lançado um episódios semanais Eles estão fazendo o anime Que tá saindo ali na Crunchyroll Que é o Spy Family, que é muito bom É muito bom, tanto o mangá quanto o anime O estúdio Sim. tá de parabéns, tá do caralho Caralho, assistam tudo do It Studio. É, é que
0: o, o Spy Family ainda tá saindo episódios semanais, mas com certeza a gente vai fazer um episódio aqui no podcast sobre ele,
1: porque é muito bom mesmo. É muito bom. Uma melhor menininha, chipo demais aquele casal. Vai dar certo? Não sei, mas chipo. <risos> bom, depois dessa indicação aí da minha lambeção com o It Studio, eu acho que já posso começar dando a minha nota para Ranking of Kings, né? Olha, é muito bom. Eu gostei demais. Demais mesmo. Porra, eu não sei. Eu não sei se eu dou 5 estrelas. Eu não sei se eu dou 4 estrelas e meia. Ai, ah, não sei. Vou dar. Vou dar 4 estrelas e meia. Vai, vou dar 4 estrelas e meia. Porque eu ainda, eu ainda quero mais. Eu ainda quero mais desse, desse belíssimo anime para, para, para as próximas temporadas aí. Mas é muito bom, vale muito a pena Beira a perfeição, assim, sem brincadeira a história do. do do Bode, a história desse reino incrível e todo esse universo fantástico que o autor criou. Eu acho que é. que se eu, se eu fosse resumir, sabe assim, em três palavras esse anime, seria mudanças, perdão e empatia. É muito foda, é muito foda, é muito bom. Vai tocar no seu coração de uma forma, assim, muito bonita, de uma forma genuína e ao mesmo tempo vai te entreter muito, porque o mundo medieval e fantástico que o cara construiu é. é maravilhoso. Então, quatro estrelas e meio pra Ranking of Kings e que venha logo a segunda temporada.
0: É, eu também. Darei quatro estrelas e meio.
1: Porque realmente é muito, muito, muito,
0: muito, muito bom. Muito mais do que eu esperava. Cara, maravilhoso, maravilhoso e, e choradeira. Vá preparado para choradeira. Principalmente se você é uma pessoa como eu, sensível, com áudios visuais. <risos> porque, com, com os seres humanos, eu não sou tão sensível. Mas enfim, é isso. Né, galera? A gente falou até mais do que imaginava aqui, né? Se você chegou até aqui, muito obrigada. E vou pedir aqui com muito carinho para que você seja bom com o Bode e nos avalie, aí onde você estiver nos ouvindo, se tiver a opção de avaliar, compartilhar, favoritar, seja qual for a opção de interação, né como no Spotify agora tem a questão das perguntas, que você responda a perguntinha, para que as plataformas entendam que nós somos é, relevantes. Bem, vou pedir para que você faça isso nas redes sociais, a gente está você nos encontra no Instagram, no TikTok, no YouTube nós vamos voltar a postar conteúdo também, todas essas você nos encontra com inquietes underline podcast. E aqui vai um outro pedido, que por exemplo, gente, é, nós precisamos de apoio moral, assim como o Kari fez com o Bode, mas também se você puder nos oferecer apoio financeiro. É isso mesmo, estou pedindo um dia. Não você, ou se você conhece alguém que, poxa, tem um podcast super legal, seria legal você patrocinar ou fazer uma parceria, enfim. Que recentemente a gente teve que parar com o nosso blog por falta de granas. Assim. E se você puder nos ajudar de qualquer forma, manda uma mensagem e tal. Nós temos o PicPay, também é GeekHats Underline Podcast. Ou comprar algo na lojinha da Amazon através do nosso link, que você não paga nada mais por isso. Mais uma porcentagem fica com a gente. Está lá no link Linktree do nosso Instagram. Mas se você tiver outra ideia, indicações, seja lá o que for que você queira nos ajudar, pode mandar também no nosso Instagram ou qualquer outra forma que você consiga interagir com a gente, tá bom? E é isso, gente. Ah, lembrando, ainda estamos procurando a nossa amiga, tá? Nossa nova integrante. Então, também indique amigas Geeks Nerds para participar, para conversar com a gente, para a gente ver se dá um match e conseguimos nossa nova integrante, tá bom? É isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. aqui? kyo.